Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 696 Hightech ohne dich. Ja, was ist das Schlimmste, wenn neue Produkte auf den Markt kommen oder auf den Markt kommen sollen und es findet keine Verbreitung statt? Weil die Firmen denken, okay, sie, sie können damit nicht genug Kohle machen. Oder weil die Sachen zu teuer sind, ist ja auch eine Sache. Ja, es ihr glaubt gar nicht, was es für Sachen gibt auf der Welt. Ja, Nur ist das eben nicht so im, im Vordergrund oder im Bewusstsein, weil die Dinger so teuer sind, dass sie sich kein normalsterblicher Mensch leisten können. Das heißt nicht, es gibt eine geheime Entwicklung ähm, von irgendetwas. Ja, Nein, einfach... Es ist unter dem Radar. Ja. Ähm, und das, die Probleme fangen dann dort an, die richtigen Probleme, wo dann Firmen für den Massenmarkt versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Und es klappt nicht. haben wir heute ein paar Anwärter. Einer davon ist vielleicht äh, auch Fitbit. Wobei, das hat wahrscheinlich dort andere Gründe, ähm, als jetzt zum Beispiel eine Technologie, die eben nicht genutzt werden will, sondern ähm, diese Technologie wird sehr stark genutzt. Wearables nämlich. Mein lieber Schwan, was ist denn das hier ähm, alles für Geräte gibt mittlerweile? Ja, EKG am Armgelenk ist ja irre. Äh, und dennoch ähm, gibt es bei Fitbit jetzt Probleme. Fitbit gehört ja zu Google. Und irgendwie äh, gab es diese Woche eine bedenkliche Entwicklung. Zunächst mal ist das Fitbit Charge 6, ja, dieses Band, ist neu, ist auch auf der offiziellen Google Store Seite gelistet. Also kein Problem, keine Angst. Ja. Nur auf einmal ähm, stellt Fitbit den Support für etliche Länder ein. Was heißt Support? Also den Verkauf für etliche Länder. Ja. Darunter ist zum Beispiel auch äh, Kroatien, Tsche äh, Tschechische Republik, äh, äh, Estonien, ähm, Hongkong, Ungarn, Korea, ähm, Litauen, Luxemburg, Mexiko und so weiter und so weiter. Auch Polen. Ja. Also keine, äh, keine jetzt ähm, extrem fernen Länder oder irgendwas nur sondern auch Länder, die schon ja in der Nachbarschaft sind. Ne? Deutschland äh, ist hier, wird hier Fitbit noch verkauft, kein Problem. Jetzt gehen natürlich die Spekulationen los, warum ist das so? Ja, ähm, The Verge meint, äh, weil die äh, Bands, also die, die Armbänder, diese Fitnessarmbänder zurückgehen vom Verkauf her und deswegen äh, wird das ähm, quasi konsolidiert, weil in, der, in den Märkten, in denen die ähm, Armbänder hier, die Fitnessarmbänder nicht mehr so gut verkauft werden, wegen irgendwie Smartwatches besser verkauft. Also es ist schon ziemlich fraglich, ähm, ob das wirklich der Grund ist. Ähm, bahnt sich da noch was an? Ich meine, Fitbit hat ja schon einiges zurückgeschraubt. Ähm, nach der Übernahme durch Google. Aber ähm, jetzt bei der letzten ähm, bei dem letzten Pixel-Event wurde ja sogar die Fitbit Charge in diesem Event ausdrücklich vorgestellt und genannt. Von daher ähm, war ich da erstmal guter Dinge. Ich will mir demnächst eine Fitbit Charge 6 holen, weil das ist, eine, ist die günstigste Alternative, die ich jetzt gesehen habe äh, für ein Gerät mit äh, ECG, mit, äh, ähm, also mit einem, Esch, also mit einem in Anführungszeichen, ne, echten EKG um eben Herzarrhythmien beispielsweise zu erkennen. Und äh, die, alle anderen Geräte, die ich bisher gesehen habe, waren deutlich teurer. Also zumindest mal ähm, in Verbindung mit so einem Wearable. Außerdem ist es natürlich gut, äh, dann kann ich endlich auch mal wieder eine normale Uhr tragen. Ja, eigentlich wollte ich ja so ein Fitness-Ring nehmen, also so ein Ring, ähm, da gibt es ja von 
Ura oder so, wie die auch immer ausgesprochen werden, ja, und von einigen anderen Firmen ähm, Lösungen, aber die alle haben natürlich keine EKG-Funktion. Äh, der Samsung Galaxy Ring, der könnte äh, das äh, haben, aber der soll erstens äh, noch lange nicht marktreif sein und zweitens äh, auch ziemlich teuer sein. Ähm, also da kann man sich dann auch andere äh, vollwertige Smartwatches holen zum Beispiel. Ne? Dennoch, ähm, dass ich dann eben wieder mal andere Uhren, meine Kasseuhren oder so mal anziehen kann, das finde ich ganz gut. Aber äh, ansonsten, ja, mal schauen. Ne? Nur dieser Schritt ist jetzt eben hier etwas, das verunsichert mich etwas. Ja? Ähm, wobei ich tatsächlich denke, dass das hier ähm, einfach marktpolitische ähm, naja, Anlässe hat. Beispielsweise will Google dort, wo es geht, wohl eher die Pixel Watch verkaufen, statt eben günstige ähm, Fitnessbänder. Ob diese Rechnung aufgeht, weiß ich nicht, aber naja. Gut, äh, wir haben noch was und zwar ähm, ich wollte es nochmal kurz erwähnen, ich habe mich eigentlich äh, viel ausführlicher, als ich das eigentlich wollte, in der Rios Wochensicht schon damit auseinandergesetzt. Es geht um die ähm, YouTube Adblocker Erkennung. Die ist möglicherweise in der EU illegal. Da läuft auch schon eine Beschwerde deswegen. Ähm, ich habe das noch in der, wie gesagt, in der Rios Wochensicht habe ich das genauer erklärt und hab, bin auch genauer darauf eingegangen. Hoffentlich rettet uns die EU äh, oder sollte ich sagen, äh, hoffentlich für YouTube rettet die EU YouTube, indem sie nämlich Google verbietet, die Adblocker draußen zu halten. Sonst äh, war es das äh, nämlich mit dem Angucken von YouTube-Videos, zumindest mal für mich. Und ich glaube, ich bin da nicht ganz alleine. Ich lasse mir diese Müllwerbung nicht aufzwicken. Basta. So, also wer darüber was genaues hören, <lacht> Entschuldigung, <lacht> hören will, in Darius Wochensicht. Ein klassischer Fall von hier ist geniale Tech, ähm, aber äh, offenbar will sie keiner von den Firmen wohlgemerkt. Äh, also stellen wir das wieder ein. So passiert tatsächlich Qualcomm. Ja, alle Hoffnungen ruhen jetzt auf Mediatek natürlich, aber ob es dem besser geht, weiß ich noch nicht genau, denn Qualtech hat, äh, Qualtech, ja, <lacht> ja, das ist gut, ja, das ist wirklich Qualcomm, Qualcomm hat deswegen diese, diese Pläne eingestellt für das Satelliten-SOS-Feature, äh, weil es kein Hersteller in den Smartphones nutzen wollte. Diesen Herstellern gehört doch allesamt in den Hintern getreten. Also, tut mir leid, dann habt ihr eben nicht die Qualität von Apple. Also, das ist wirklich das Allerletzte. Apple hat diese Funktionalität schon. Äh, Qualcomm wollte die einführen, ähm, jetzt mit den neuen Prozessoren, Snapdragon Satellite, da hatte man ein großes ähm, Joint Venture geschlossen mit Iridium. Ähm, und zehn Monate später war es das mit, dieser, mit diesem Vorhaben. Denn laut ähm, Qualcomm wollte niemand dieses, diese Geräte ähm, bauen. Also keiner der Handyhersteller wollte diese Funktion integrieren. Die Kunden sind erstmal gar nicht gefragt worden. Und von daher kann man nicht immer sagen, der Markt reguliert sich selbst, weil die Features, die nachgefragt werden, werden auch integriert. Das kann man so nicht sehen. Die, die Firmen bestimmen immer noch, was integriert wird und was nicht. Nicht die Kunden. Also man sieht, es, es wird problematisch. Nur... Die Schwierigkeit und das ganz traurige Dilemma da drin ist jetzt, theoretisch würde diese Technologie funktionieren. Apple hat sie auch. Und bei Android findet sich kein Hersteller, der Mut genug hat, diese Funktion einfach mal zu integrieren. 
Ob da jetzt wirklich eine ein gro äh, große Nachfrage besteht, weiß ich nicht. Ich finde das jedenfalls gut und ich kenne auch viele Leute, die eben auch Handys hauptsächlich als Notfallgerät mitnehmen, wenn sie irgendwie in die Pampa gehen. Aber das nützt einem nichts, wenn man mal wieder im äh, unterentwickelten, ähm, in der unterentwickelten deutschen Mobilfunkszene ja, äh, mal wieder irgendwo im Wald keinen Empfang hat, obwohl die nächste Ortschaft nur ein paar Kilometer weg ist. Das ist wie im Urwald. Das ist eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Das sollte auch dringend nachgebessert werden. Aber äh, jedenfalls, dann steht man auf dem Schlauch. Man kann weder ähm, äh, kurze Nachrichten verschicken, noch kann man äh, SOS-Rufe äh, äh, absetzen über Satellit ohne diese Funktion. Ja, glücklich, wer ein iPhone dann hat. Die können es dann nämlich in die neueren. Ja, kein Problem. Also es ist schon ziemlich traurig, was da abgeht gerade. Und äh, man sollte hier wirklich ähm, mal auch dagegen vorgehen. Den Firmen mal klar machen hier, ne? Das hätten wir gerne. Das wollen wir. Jetzt sind, wie gesagt, alle... Ähm, Augen auf Mediatek gerichtet, ob die das, äh, ob die das weiterverfolgen. Äh, Qualcomm verfolgt das jetzt erstmal nicht weiter. Ähm, zumindest kann, können die momentan dieses äh, Joint Venture mit Iridium nicht mehr aufrechterhalten. Äh, inwiefern äh, Mediatek, die haben dann ihre eigenen Sachen, äh, aber eben Hersteller findet, die Smartphones anbieten, wo das möglich ist, mal sehen. Vielleicht kommt hier was aus dem chinesischen Raum. ja Und äh, da muss ich sagen, das wäre dann die ultimative Blamage für äh, den Westen, wenn äh, oder, oder für, die, für die anderen Länder. Ich meine, welche, wie viele Smartphones kommen denn schon aus dem Westen? Wie viele äh, ähm, ähm, Marken? Gibt es überhaupt was? Die kommen alle aus dem Osten, ja? <lacht> ja, ja? Eigentlich alle aus Asien, oder? Südkorea, Samsung, ja. China, klar, Taiwan viele, Japan, naja, ganz wenige, aber ja, sieht so aus, ne? also, egal, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, da könnten dann die Chinesen vielleicht äh, wieder mal ihre Flexibilität ausspielen und dann eben sowas auf den Markt bringen, ja, und dann wäre das nächste Phone klar, ja, so, mal sehen. Das heißt auch, dass Samsung, äh, Entschuldigung, der Sony Xperia 1 Mark 6 wird nicht diese Satellitenkommunikationsfähigkeit haben, denn Qualcomm meint, keinen Hersteller zu finden. Und tja, so ist es nun mal. Also ich weiß nicht, wem ich den Schuld geben soll, Qualcomm oder, oder den Herstellern. Ähm, aber diesmal ist der Verbraucher jedenfalls nicht schuld. Also diesmal kann ich nicht sagen, oh, die Technik Legastheniker. Nein, die, 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 ich sehe da schon Nachfrage, ähm, aber keine Firmen, die sowas anbieten. Schade eigentlich. Das ist doch das Schlimmste überhaupt. Technik ist verfügbar und keiner setzt sie um. Das ist, das ist wirklich ein neuer Tiefpunkt der Menschheit, muss ich sagen. So etwas darf nicht sein. Normalerweise hat, hat der Markt tatsächlich zumindest mal genug Anbieter hervorgebracht, um, eine um hier mal zumindest mal zu, äh, zu eruieren, ob da Bedarf besteht, ob da eine Nachfrage besteht. Aber nicht mal das wird ja passieren. Und, und Apple hält sich natürlich bedenkt, äh, bedeckt mit diesen äh, Aussagen, weil jedes neue iPhone hat diese Funktionalität. Fertig. Also könnte man sagen, jeder, der ein neues iPhone hat, unterstützt auch diese Technologie. Aber das ist ja, das ist ja nicht unbedingt gesagt. Also ob Apple das sagen kann, wer das jetzt will und wer das jetzt nicht will, das ist wieder was anderes. Ne? Und die Firmen haben wohl schon so wenig, wie sagt man, so wenig Fantasie, um sich das überhaupt vorstellen zu können. Ja. Bald wird alles nur noch so sein wie das Modell vorher, damit ja alles äh, gleich ist und Neues. Nein, 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 das braucht man nicht. Ne? Ja, traurig, traurig, traurig. Genauso wie die Geschichte ja, mit dem Mediatek Demenz, die 9300. 
Der hat es jetzt sogar in die Mainstream-Presse geschafft. Vielleicht, vielleicht hilft das ja auch, dass ein paar mehr Hersteller jetzt äh, demnächst Mediatek der Mainstream 9300 Geräte ankündigen. Ja, das bleibt zu hoffen. Jedenfalls, ähm, Fantroid hat in seinen neuen Artikeln hier mal etwas gesagt, was ich auch schon über die letzten Woche immer, immer wieder gesagt habe. Ja. Mediatek, der Mainstream 9300 ist jetzt da. Ja. Und schade, dass, dass dein nächstes Gerät ein Snapdragon 8 Gen 3 haben wird. Ja, das ist das Problem. Der, der verdammt beste Prozessor auf diesem Planeten, ja, Entschuldigung, dass es so knallhart er sah, aber so ist es, ja, ist verfügbar jetzt. Und so wenige Geräte haben angekündigt, dass dann der Mainstream 9300 drin ist. Ich glaube, also, die kann man mit einer an einer Hand abzählen. Hauptsächlich Exoten, die man bei uns sowieso nicht kriegt. Das ist Dreck, okay? Das ist Dreck, ja? Und das macht mich wirklich sauer, sowas. Die können sich ihren Snapdragon 8 Gen 3 dorthin stecken, wo keine Sonne scheint. Ich, so eine, zum Bratpfannenprozessor. Low-Tech im Vergleich zu diesem Prozessor. Das fängt schon damit an, dass äh, 90% äh, der Handynutzung sowieso diese Low-Level-Cores genutzt werden, den Snapdragon. Sowas hat der Mediatek nicht nötig. Da hat man immer die Power. Das heißt, wenn man dann die Power abrufen will, ist die sofort da. Ja? Da muss nicht erst hochskaliert werden, beziehungsweise hochgetaktet werden oder ähnliches, sondern die, die ist immer sofort da, die Power. Ja? Und ähm, die Geschwindigkeit ist ohnegleichen. Äh, AI-Funktion, gut, wer das braucht, ist integriert und zwar in einem Ausmaß, in dem man nur noch mit den Ohren schlackern kann. Das Teil hat ähm, eine APU für Grafikdarstellungen. Da bleibt einem die Spucke weg. Ist das Snapdragon äh, ähm, 8 Gen 3 denn wirklich so viel schlechter? Nein, so viel schlechter ist er nicht. Aber er macht genau das, was die anderen auch machen werden. Das hat, das hat Qualcomm schon immer versprochen. Das war schon immer das Gleiche. Das Ding wird zu heiß, dann taktet er runter und dann habt ihr ein super langsames Teil in eurem Handy. Der, ein, der einzige Grund, warum es euch nicht auffällt, ist, weil man eben in der Regel ähm, nicht die volle Leistungsfähigkeit ausnutzt von diesem Prozessor. Wehe aber, man fängt dann an zu spielen. Die Framerate bricht ein, ja, das Gerät wird extrem heiß, laden kann man nicht mehr vernünftig, wird runtergeregelt, weil das Handy dann noch heißer werden würde ja, und so weiter und so weiter. Eine Fülle von Problemen, die in jedem dieser Geräte drin war. Die Firmen äh, versuchen sich dann zu helfen mit ihren Kühlsystemen, die schon fast an Desktop-Computer äh, ähm, er erinnern, Flüssigkeitskühlung bzw. Dampfkühlung, ja, also diese Vapor Chamber und alles mögliche, nur um diese ineffizienten Prozessoren noch einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Das ist doch traurig. Und warum ist es so? Weil eben äh, grundsätzlich schon mal die Konkurrenz ausgestochen wird, weil es ja kein Snapdragon ist. Zum Kotzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich bin Bei sowas bin ich richtig sauer. Ja, wie ihr vielleicht jetzt merkt und ähm, ja das Problem ist halt, man kann sich nicht groß dagegen wehren ja ich habe jetzt schon äh, das öfter vom Sony Xperia Mark, äh, 1 Mark 6 gesprochen wenn das nächstes Jahr rauskommt, das soll ja im März, April rauskommen, ja, dass ich mir das dann holen will irgendwann dies, das nächste Jahr, aber äh, da steht schon fest, dass es ein Snapdragon 8 Gen 3 drin haben wird. Fertig. Ja, so, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt wieder auf Sony verzichten, deswegen mit dem Prozessor? Das ist noch die Frage, die ich mit mir selbst noch klären muss. Ja. Eigentlich würde ich gerne wieder ein Sony haben. Das sage ich schon seit Jahren. Jetzt möchte ich endlich mal den Schritt machen. Ja, aber jetzt ist wieder das Prozessorproblem. Und, und, natürlich, wenn wir auch noch sehen, das Preisproblem. Ne? 
Der Dimensi 9300 ist übrigens etwas günstiger, aber nicht viel günstiger. Also ob das wirklich groß was ausmachen würde, weiß ich nicht, aber ähm, es ist kein Prozessor, den man deswegen verbaut, damit das Handy billiger wird. Es ist ein Prozessor, den man deswegen verbauen sollte, weil es der beste Prozessor ist, den es momentan gibt. Punkt aus Ende. So, und jetzt AI. Ich komme um das Thema ja nicht rum. Ne? Auch wenn es äh, jede Woche lächer lächerlicher wird. Hm? Ist okay. Jetzt sind wir beim Galaxy S24 und Samsung hat Gauss vorgestellt. Geiler Name. Gauss, ja. Äh, die eigene sogenannte Generative AI die dann im Galaxy S24 ähm, eintreffen wird. Ja. So. Was ähm, sagt einem das? Jeder muss seine eigene AI natürlich zusammenzimmern. Ja, ganz klar. Ähm, was anderes habe ich ja nicht erwartet. Vielleicht ist es gut so. Dann gibt es eben verschiedene Systeme. Warum auch nicht? Ja. Äh, dass Samsung so etwas macht, ich, ich weiß nicht. Also Bixby war ja ein Griff ins Klo. Ne? Das war die meistgehasste Funktion. <lacht> Aber vielleicht schafft es ja Samsung jetzt mit Gauss. Ähm, dadurch werden Bildbearbeitungen äh, in neuer Art möglich. Sogar Coding, also Pro Schreiben von Programmen und auch äh, Übersetzungen von äh, Sprachen sollen da in ungeahnte ähm, Höhen gehen oder in ungeahnte Qualität. Und ja, Gauss ist tatsächlich benannt nach dem, ähm, zu, oder zu Ehren von Karl Friedrich Gauss, der Mathematiker. Ja, ähm, aber ob das ähm, dem Namen gerecht wird, das werden wir erst noch sehen. Ich bin bei Samsung immer sehr, sehr skeptisch, wenn die so etwas entwickeln, vor allem, weil das halt auch nicht ihr Schwerpunktfeld ist. Und ja, keine Ahnung. Warten wir mal ab. Momentan, wie gesagt, sprießen die verschiedenen AI-Systeme ja wie Pilze aus dem Boden. Ähm, wer wird da äh, am Schluss als ähm, Platzhirsch rauskommen? Ich weiß nicht, ChatGPT hat schon einen ziemlichen Vorsprung. Google hat das Potenzial, weil der Assistant und andere Apps, die dann eventuell Bart benutzen könnten, auf, auf so vielen Geräten schon vorhanden ist. Äh, aber Google scheint ja momentan irgendwie noch nicht so ernst machen zu wollen, jedenfalls äh, alles, was die bisher machen, ist, sind mehr Experimente als eine äh, ne reguläre Markteinführung. Ähm, und deswegen weiß ich da nicht, wie die Strategie von denen aussieht. Microsoft hat das, ist da schon wesentlich einen Schritt weiter gegangen mit der Einführung von ähm, ihrem OpenAI in, ähm, in, in der Bing-Suche. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und äh, das ist auch einigermaßen nutzbar äh, für, die, für die Menschen. Ja. Aber ansonsten sehe ich momentan noch große, große äh, Probleme hinsichtlich auch, ich sage es ganz ehrlich, der sinnvollen Nutzung von dem Ganzen. Ja. Ähm, es hat eine Weile gedauert, bis ich das mit ChatGPT, ähm, äh, sagen wir mal, gerafft habe, was das eigentlich äh, sein sollte. Das Potenzial ist mir eigentlich erst dann bewusst geworden, als, äh, als das eben in Bing verfügbar war. Ähm, aber ehrlich gesagt, so diese richtige Anwendung, die kann ich immer noch nicht sehen. Äh, das ist ja vielleicht für ein besserer Amazon Echo zu machen oder ein besserer Google Assistant, aber für mehr auch nicht. Ja, ich weiß, ähm, diesmal bin ich skeptisch. Normalerweise bin ich immer so um, euphorisch bei neuen Sachen. Ja. Vielleicht deswegen, weil, die, weil alles, was AI äh, im Namen hat, maßlos überbewertet wird. Nur weil etwas 
mit AI deklariert wird, also KI deklariert wird, heißt noch lange nicht, dass es irgendetwas bringt. Hier bei, bei Samsung äh, sehe ich zumindest mal bei der Bildbearbeitung eine, ähm, eine nützliche Erweiterung und eben natürlich bei der Sprachübersetzung. Beim Coding, da bin ich wieder, da bin ich schon wieder so ein bisschen, naja, sagen wir mal so, die Leute, die das nutzen würden, die haben eigentlich kaum eine Möglichkeit, was mit diesem Code anzufangen. Und die, die damit was anfangen können, die schreiben dann auch ihr eigenen Code. Was bleibt denn da noch übrig? Höchstens die Leute, die dann eben mal schnell eine Routine einfügen wollen, weil sie eben zu faul sind, falls sich die Routine zusammenzuschreiben, obwohl sie es könnten. Ja, so. Und das war's. Aber was soll denn ein normaler Samsung-Smartphone-Nutzer mit der Möglichkeit, dass er Code entwickeln lässt auf dem Smartphone? Das ist doch Böhm, ne? Also, keine Ahnung. Ich habe das, hab das auch gemacht, ja, hier mal ausprobiert, schreib mir mal ein Python-Programm mit dem, mit dem, mit dem. So, wunderbar, hat geklappt, hat mir sogar einen Code gemacht, der war lauffähig, unglaublich, ja, super. Spielerei, toll, ein paar Mal ausprobiert, oh, 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 Wahnsinn, Wahnsinn, okay, und jetzt brauche ich das nicht mehr. <lacht> Boah, was soll das? Ja, aber daheim könnte ich die Programme wenigstens noch ausführen, ja, schreib mir ein Python-Programm für die ähm, Berechnung der Ephemeriden vom hellischen Kometen, zack, wupp, könnte, wup, hab's neu ausprobiert, da könnte klappen, ja, wunderbar. Und ähm, dann ähm, kann ich das Programm unter Python starten, Python starten, wunderbar. Auf dem Smartphone nicht. Egal, wie auch immer. Ähm, Strift schon wieder ein bisschen ab. AI, ähm, ja, ist hier bei Samsung äh, jedenfalls unter Gauss dann verfügbar und wir werden sehen, wie das dann auf dem S24 einschlägt. Realme GT Neo 6. Ähm, das soll jetzt rauskommen für 275 Dollar etwa ähm, und ähm, das ist aber umgerechnet von Chinesian One. Das bedeutet, äh, dass es das Realpreis äh, deutlich teurer äh, wird, aber es hat ein Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2 Buh. Ah, naja, Aluminiumrahmen ähm, und 150 Watt ähm, Fast Charging äh, Nein, halt, Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt bin ich beim äh, einem anderen äh, verrutscht kein, kein 150 Watt Fast Charging ja. ähm, Mehr weiß man tatsächlich noch nicht davon ähm, und von daher, ja, okay, warten wir mal ab. Ich wollte es nur schon mal erwähnt haben. Äh, wer also jetzt Hoffnung hatte, dass das GT Neo 6 einen coolen Prozessor hat, im wahrsten Sinne des Wortes, der wird leider enttäuscht werden. Oh, heute bin ich wieder auf Konfrontationskurs mit Snapdragon. Diese Seuche, wie die Kakerlaken, diese Prozessoren, ja. Kriegt man nicht mehr weg, wenn sie einmal da sind, ey. Meine Güte. <lacht> So, und dann ähm, U-Mains AI-Pin. Darüber muss ich sprechen. Und zwar, ähm, weil da Fantroid geschrieben hat, äh, U-Mains AI-Pin ist hier, um eure Smartphones zu ersetzen. Cool. Also, natürlich. Ähm, selbe wie mit den Sprachassistenten, also mit, mit dem Echo und so weiter. Äh, ja, kann es äh, Sachen ersetzen? Ja, tatsächlich. Telefonanrufe, ja klar, kann man machen. Wie, de, wie bei Star Trek mit dem Kommunikator. Zumindest, wenn es einem egal ist, dass, sie, dass alle Leute dann mithören können. Ähm, man kann Fragen stellen, man kriegt Antworten, speziell eben natürlich auch wieder durch die AI. Ja, das scheint ja das, das Haupt- ähm, Merkmal zu sein. Ja. Ähm, und man kann eben damit nicht nur sich mit dem Teil äh, vernünftig unterhalten und ähm, richtige Befehle geben, sondern man soll mit dem Teil eben auch herkömmliche Sachen machen können. Schreibt eine Nachricht an, bla. So, macht dies und das. Alles, was man eben im Smartphone theoretisch machen kann. Was man nicht machen kann, man kann nicht spielen, kann, kann Display. Ähm, man kann 
viele Sachen nicht machen, was man mit einem Smartphone machen kann. Von daher, wird es das Smartphone ersetzen? Nein. Wird das Smartphone ergänzen? Ja. Vor allem, weil das Teil zumindest mal einen Projektor integriert hat, bei dem äh, man zum Beispiel auf seine Hand äh, Schrift und Grafik und so weiter ähm, drauf beamen lassen kann. Also ne? drauf projizieren lassen kann. Zack. Cool. Also das ist eine wichtige... Sache meiner Meinung nach bei diesem kleinen Gerät, denn ähm, das fehlt, das Display würde fehlen. Dieses Teil natürlich mit Display ist vollkommen sinnlos, also ist die Idee mit diesem Projektor, der da integriert ist, ziemlich cool. Das muss ich sagen. Ähm, würde ich mir so ein Teil holen? Auf jeden Fall. Wenn das Teil nicht 699 Dollar kosten wird. Ab 16. November ist es jedenfalls verfügbar. Von der Firma Humane und AIPIN heißt es tatsächlich 699 Dollar. Ähm, dazu braucht man einen Vertrag, ähm, weil äh, das ist ja direkt verbunden äh, über, ähm, äh, über Netzwerk. Ja, also das heißt, man braucht einen Mobilfunkvertrag. Hier wird gesagt, 24 Dollar pro Monat. Allerdings sage ich gleich dazu, das ist wohl jetzt hier momentan exklusiv für die USA. Ansonsten könnte auch keine Aussage gemacht werden, wie viel der Vertrag überhaupt kostet. Da gibt es wahrscheinlich äh, Verträge mit den entsprechenden Anbietern. Aber wir werden es sehen. Ähm, ich denke mal, so lange wird es nicht dauern, bis es dann auch bei uns äh, kommt. Hoffe ich jedenfalls. Aber solange das eben 699 Euro kostet, ja, es wäre ein günstiges Smartphone, aber das Problem ist, dass es eben nicht das Smartphone ersetzen kann. Ja, ja man kann Musik damit hören, beispielsweise, kein Problem. Äh, über Bluetooth Kopfhörer verbinden, kein Problem. Also das geht alles. Musik steuern über den Projektor, eingeblendete äh, Bedienelemente und dort drauf tippen auf die Hand, ja, geht. Also man kann schon vieles damit machen, ja. Aber letztendlich fehlt dann eben doch noch so der letzte, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so der letzte Schliff für eben die Sachen, die dann eben fehlen, wenn man ein, ein Smartphone eben dabei hat. Von daher wird man dann enden, man hat das Smartphone und diesen Pin dabei. Das heißt, man kann eben nicht sagen, ah gut, 699, dann brauche ich kein Smartphone mehr. Das kann man eben nicht machen. Man muss eben das zusätzlich dann ausgeben. Trotzdem äh, fände ich die Idee, oder ich finde die Idee sehr, sehr gut und deswegen äh, würde ich mir das holen, wenn es eben äh, zu einem vernünftigen Preis ähm, zu haben wäre. Ja, mal gucken, wie das aussieht. So, dann als nächstes haben wir das OnePlus 12 und dessen Kamera. Ja, viel ist noch nicht... Ähm, durchgesickert, aber es scheint festzustehen, das Teil hat eine äh, sehr gute Kamera, die neueste Sony LYT T808. Ja, das ist die Hauptkamera und damit dürften extrem gute Bilder äh, erreicht werden. Äh, ähnlich wie mit dem ähm, Uh, OnePlus Open, das ja sehr, sehr uh, exklusiv ist, ja, um, das erwartet man und ich denke mal, uh, das könnte sich rentieren. Um, ansonsten, ja, wird viel davon abhängen, was uh, sonst eben noch bei dem o uh, OnePlus 12 eben hier möglich ist. Um, dreifach optischer Zoom soll es haben, okay, das wäre schon mal nicht schlecht, aber ähm, ein bisschen mehr hätte ich mir da schon gewünscht. Äh, 16 GB RAM, auch das ist natürlich sehr gut. Und ähm, ja, jetzt kommt wieder das Negative, ein Snapdragon 8 Gen 3 drin, wie ich schon gesagt habe. Ja, ähm, das wird eben das Problem sein. Aber äh, trotzdem ähm, könnte es ein gutes Gerät werden. OnePlus ist bei mir zwar nicht mehr auf dem äh, auf dem Kaufbar-Index, ja, wegen den, wegen den ähm, schlechten Erfahrungen mit dem OnePlus Nord 2 und dessen Update-Politik und generell, wobei, wie gesagt, ähm, es hat sich mittlerweile da schon was geändert. Trotzdem 
äh, mache ich das nicht nochmal mit. Also ich, OnePlus werde ich mir nicht mehr holen. Ähm, trotzdem wird für die meisten dann hier eben auch wieder die Frage sein, was wird es OnePlus 12 dann letztendlich kosten? Ähm, das wird nicht billig werden bei dem Prozessor, bei, den, bei der Ausstattung, bei der Kamera. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Was das allerdings heißt, das weiß man bis jetzt eben noch nicht. Ja, kurz erwähnen möchte ich auch noch, dass Gmail äh, jetzt momentan ein Redesign testet und das tut, was eigentlich, ähm, was man eigentlich schon immer hätte tun sollen. Ja, äh, Google hat offenbar festgestellt, hey, wir könnten Gmail ja zum Chatten benutzen. Cool, ne? E-Mail hat jeder. Wahnsinn. Ja, man, die Idee hatten schon andere Firmen, ähm, aber die sind halt nicht Google. Jedenfalls testet jetzt gerade ähm, Google auf Android ein Redesign, bei dem man äh, eine Chat-Style-UI hat, um eben zum Beispiel auf Nachrichten zu antworten. Coole Sache, damit könnte man äh, ganz locker chatten innerhalb von Gmail mit einer komfortablen Chat-Engine-Oberfläche und das würde endlich mal bedeuten, alle Probleme gelöst, jeder kann chatten. Yay, cool. Ne? Aber wie so oft, denke ich mal, wird das nur ein frommer Wunsch sein. Äh, wahrscheinlich werden die Leute tausende von ähm, äh, Gründen finden, warum man das dann nicht macht. Und lieber wieder auf geschlossene, proprietäre Systeme zurückgreifen sollte, um seine ähm, Daten in die Welt zu schleudern. Yay, WhatsApp zum Beispiel. Oh nein. <lacht> Harmony OS Next ist bald fertig und es wird kein Android-Support mehr geben. Ihr habt richtig gehört. Your Way macht jetzt Nägel mit Köpfen. Während ja das alte Huawei äh, oder das alte Harmony OS eigentlich nichts anderes war als ein Android-Derivat und da liefen auch Android-Programme ganz normal drauf, kein Problem. Die neue Version davon, Harmony Next, wird keine Android-Apps mehr lesen können. Versteht auch kein Android-Code, es wird ein komplett eigenständiges System werden. Und so schlecht das ist natürlich für erstmal für die ähm, Anzahl der Apps und so weiter und so weiter. Trotzdem finde ich das sehr, sehr gut, dass es jetzt noch ein anderes System gibt. Aber ich, ich habe auch da keine große Hoffnung, dass das in unseren Gefilden auch nur annähernd irgendwie äh, von Belang wird. Ähm, Huawei hat natürlich verständlicherweise ähm, sich da äh, konzentriert auf den chinesischen Markt, ähm, auf die äh, oder auf den asiatischen Raum an sich, also äh, schon ein bisschen größer als China. Äh, und trotzdem wird es bei uns wohl kaum eine Rolle spielen. Von daher ähm, ist natürlich die Euphorie, man hätte jetzt ein drittes, Ent äh, nein, eben nicht ein drittes mobiles Betriebssystem zur Verfügung, muss ich sagen, ist bei uns eigentlich dann nicht existent. Ja. Mal sehen, vielleicht probieren sie was hier äh, zu machen, ob das ankommt. Auch das ist natürlich sehr fraglich. Aber trotzdem, ich finde es mutig, ich finde es auch äh, vom Ansatz her gut, dass eben jetzt äh, eine Firma hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt mal was ganz eigenes, das nicht Android-kompatibel ist, also kein Android-Derivat, sondern ein eigenständiges System. Also demnächst wird es dann eben iOS, dann Android geben und eben Harmony Next. Interessant. So, Mozilla führt jetzt äh, 200 neue Extensions ein für Firefox äh, auf Android und damit geht es äh, genau den entgegengesetzten Weg, äh, was Google einschlägt. Es kommen jetzt endlich auch mehr äh, Erweiterungen, Add-ons 
auf das Smartphone und ähm, nur zur Erklärung, also es gab schon immer einige wenige Add-ons, ja, aber wirklich nur ganz, ganz wenige, ein paar zum Beispiel Privacy Badger und äh, Ublock Origin, das ist übrigens der Hauptgrund, warum ich äh, ausschließlich Firefox auf dem Android benutze, wenn ich da kein Ublock Origin und Privacy Badger installieren kann, ist der Browser für mich normal, für normale Benutzung nicht einsetzbar, das heißt Chrome geht gar nicht, so. Ähm, Jetzt kommen aber hier noch viele, viele, viele andere Add-ons dazu, die eben aus dem Firefox wunderbare Sachen machen können. Viele Erweiterungen, die eben auf dem Smartphone eben auch genutzt werden kann. Und äh, das heißt, es bietet ganz neue Möglichkeiten hier, wenn man jetzt den Firefox auf Android äh, benutzt, weil man da eben durchaus vieles äh, erweitern kann, ähm, verändern kann und so weiter und so weiter. 200 neue Extensions auf einen Schlag, das ist schon ziemlich cool. Ähm, natürlich äh, haben die da ähm, die Sicherheit im Auge behalten. Ich hoffe, das ähm, haben sie auch gut gemacht. Das ist natürlich immer ein Bedenken. Ein Grund, warum zum Beispiel ähm, Google hier mit diesen Extensions nicht mehr so gerne hat, äh, weil eben natürlich mit Extensions auch ähm, Tja, sich theoretisch äh, schädliche Software einschleusen könnte oder schädliche Strukturen einschleusen könnte, weil zum Beispiel so eine Extension, je nachdem zum Beispiel, auch Zugriff auf alle Webseiten hat. Also das heißt, alles mit dem ihr surft, wird ja da dann quasi äh, ein Zugriff gewährt ähm, und das ist unter Umständen schlecht. Deswegen muss da ganz genau geguckt werden, welche Extensions werden zugelassen und ähm, äh, deswegen war auch der Grund bei, äh, bei Firefox, bei Mozilla deswegen bisher ganz wenige, extrem wenige ähm, Erweiterungen so, damit man äh, eben das äh, gesichert sagen konnte, okay, diese Erweiterungen sind sicher, da gibt es keine Probleme und fertig. Ich hoffe, dass die mit diesen 200 Extensions das jetzt auch hier so gemacht haben, dass das oder so genau kontrolliert haben, dass es also, dass man das installieren kann ohne ähm, Folgen. Also beispielsweise gibt es Webinar jetzt, Open Office Hours ja, äh, als Add-on und so viel mehr. Also es ist schon eine richtig coole Sache. Wunderbar. Also meiner Meinung nach cool und ähm, ja, mal sehen. Ob ich davon noch Nutzen ziehen kann? Ehrlich gesagt, momentan habe ich gar nicht so viele Extensions, ähm, die ich nutzen könnte. Ähm, ich habe hier ein Firefox Relay im Desktop äh, drin. Ähm, ansonsten habe ich nur meine, mein Duo uBlock Origin und ähm, Privacy Badger. Ah ja, gut, ein Pocket äh, habe ich noch drin. Ähm, Moment, ich gucke nochmal. Aber das war's dann, glaube ich. Extensions. Ja, genau. Das war's dann. Also ihr seht, äh, ich bin sparsam mit den Extensions, ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass, dass es jetzt die Möglichkeit hier gibt. So, neue Tablets. Äh, Doogie hat jetzt wieder äh, neue Tablets im Programm und die scheinen gar nicht so schlecht zu sein. Das Smart Tablet T30 Ultra und T20 Ultra und T20 Mini Pro. Ja, unfassbar. Ähm, das Dugi T30 hat ein 11 Zoll 2,5K Display. Helio ähm, G99 Octa-Core Prozessors. Android 13 ist drin. Ähm, hat äh, Dual-SIM-Karten-Slot, äh, Dual-Band-Wi-Fi. Ähm, und damit ist das natürlich äh, schon mal grundsätzlich interessant, 16 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Frontfacing-Kamera, 8580 mAh Akku, ähm, denke ich, ist okay, 18 Watt Fast Charging, ja, das könnte ein bisschen schneller sein. Ähm, und äh, jetzt genau, wo steht denn hier denn, äh, der RAM? Der RAM, der ist ja hier gar nicht aufgeführt, ja, mein lieber Scholli, das ist doch das Wichtigste überhaupt. 
Ähm, Moment mal, jetzt muss ich gerade noch schauen. Nein, es steht wirklich kein RAM dabei. Okay, jetzt gibt es wieder die ähm, Magie des Podcasts. Und schon habe ich die äh, RAM-Spezifikation äh, geholt. <lacht> ähm, ja, also es sind 12 GB RAM. Ähm, DDR4X und 256 GB Storage, UFS 2.2, erweiterbar mit Micro-SD-Karte auf 2 TB. Äh, damit ähm, hat es natürlich exzellente äh, Daten und ist eins von den äh, von Speicher ja stärksten Tablets auf dem Markt. Nicht schlecht. Ja, der Helio G99 Octa-Core ist nicht ganz der sch äh, schnellste, aber im er ist doch recht performant ähm, und äh, wie viel das ausmacht, wenn man viel RAM hat vom Prozessor her bei normaler Benutzung, äh, das sieht man hier oder sehe ich bei, bei meinem Q-Bot, ähm, King Kong Star, das hat einen Pro äh, Prozessor mit, äh, von Mediatek mit ähnlicher äh, Performance und äh, da muss ich dann sagen, das, das klappt besser, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe gedacht, das, das nehme ich mal so zum nur für, für Outdoor-Zwecke und jetzt ist es mein Haupthandy geworden. Ja, unglaublich. Also das heißt, das fällt so überhaupt gar nicht auf. Alright, also das T3 ist jedenfalls super gut ausgestattet. Das T20 ähm, ist dann äh, ein 12 Zoll ähm, Display ähm, und ähm, das hat eine 2K Auflösung, also nicht ganz so hochauflösend eben wie das vom T30, hat aber ebenfalls 12 GB, 356 GB Storage, 2 TB ausbaubar, hat 10.800 mAh Akku, also größere Akku, ja, vernünftig, weil sie auch ein größeres Display hat und ähm, ansonsten ist das in etwa identisch von äh, mit dem T30 Ultra. Das T20 Ultra, übrigens ja, Preise, genau, äh, habe ich hier mal ähm, die äh, Preise von der offiziellen Seite in Euro 238 Euro für das T20 Ultra äh, und äh, Moment, mal gucken, das T30 Ultra das kommt auf 257 Euro, also ziemlich nah beieinander. Ähm, das ist schön, das gefällt mir. Und dann haben wir aber auch noch äh, der Kle das kleine besondere Teil hier, äh, und zwar das T20 Mini Pro. Das ist ein ganz anderes Teil. Äh, das kostet ebenfalls 257 Euro, hat aber nur ein 8,4 Zoll Display. Also für die Leute, die nur ein kleines Display wollen, ist das dann natürlich interessant. Ähm, ultra dünn, 7,4 mm, ähm, hat White Wine Level 1 Support, äh, Android 13 drauf. Ähm, dieses Teil hat 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Auch das ist erweiterbar durch eine SD-Karte, aber nur auf 1 TB. Äh, und das Teil hat ein äh, Unisoc T606 Prozessor drin, ist in etwa vergleichbar nicht ganz so performant wie der G99, also ein kleines bisschen drunter. 5060 mAh Akku, Sony 13 Megapixel Hauptkamera und 5 Megapixel Frontfacing Kamera. Äh, warum das Teil jetzt äh, 257 kostet, wie das ähm, äh, T20 Ultra, ich kann es nicht beantworten, keine Ahnung. Eigentlich müsste das mit diesen Leistungsdaten deutlich günstiger sein, aber so ist es nun mal ähm, trotzdem ist das für den Preis immer noch ziemlich cool und wer es eben nicht so ähm, äh, groß haben möchte mit dem Display, ist das dann eben genau das Richtige. So, und jetzt kommen wir noch zum IQ 12 Serie, äh, zur IQ 12 Serie, die, die wir wahrscheinlich in äh, Europa niemals bekommen werden. Ja, schade, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen. Manchmal muss man was sagen, was einem durch die Lappen geht. Nicht schade ist es, äh, weil es ein Snapdragon 8 Gen Free hat, aber ähm, weil das Teil äh, in der großen Version Pro Model 686 ähm, Dollar äh, kostet, umgerechnet. 
ähm, und trotzdem äh, 140 Hertz Bildwiederholfrequenz hat, ähm, 3000 Nits, ich weiß nicht, also, wow, schützt, also am besten nur mit Sonnenbrille benutzen, ne? 16 GB LPDDR5X RAM, 1 TB UFS 4.0 Storage, unglaublich, äh, und natürlich äh, als absolutes Super Gaming Phone ähm, möglich einzusetzen, ist aber kein ähm, ausgewiesenes Gaming Phone, das heißt, es sieht ganz normal aus, wie ein ganz normales Smartphone, übrigens gar nicht so schlecht, das Kamera Array Endlich mal eine leicht andere Form von dieser, von dieser Kameraanordnung, doch ganz okay. Wollen wir schon von Kameras sprechen. 50 Megapixel Hauptsensor, äh, 64 Megapixel Telefotosensor ähm, und dreifach optischer Zoom. Ähm, und es gibt hier ein zehnfach HD-Zoom. Was das heißt, weiß ich nicht, da wäre ich vorsichtig. Optischer Zoom ist eigentlich der einzig wahre Zoom. Okay. Um, und ein 50 Megapixel Ultraweitwinkelsensor ist ebenfalls drin. Auf der, äh, auf der Vorderseite ist ein 15 Megapixel Selfie-Kamera integriert. 5100 mAh Akku, 120 Watt Fast Charging. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Und ähm, ja, was soll man sagen dazu? Schon der Hammer, äh, das Teil. Aber wie gesagt, werden wir nie bekommen hier. Tja, so ist das halt. So, noch ein Tablet. Tablet waren, dies, waren diese Woche ja stark vertreten ähm, und das erinnert mich äh, sofort an natürlich das Doogie und das hat auch einen Grund. Das Blackview Tab 18 ist im Prinzip größtenteils baugleich. Allerdings wird da eine zusätzliche Sache hier erwähnt, was bei dem... Ähm, äh, Dugi nicht erwähnt wird. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Äh, denn es wird für viele wichtig sein. Für mich war das ausschlaggebend, welches Tablet ich mir hole, nämlich das Stylus. Hier ist ausgewiesen, dass es hier einen sogenannten Magnetic S-Pen Gen 2 hat mit 4096 Druckstufen äh, ja, und quasi ein richtiger aktiver Stylus unterstützt. Ja. Das war wichtig. Außerdem auch ein Bluetooth Magnetic Keyboard, ähm, das, äh, soweit ich das verstehe, sogar mit dabei ist. Also das sind schon ziemlich coole Sachen. Ähm, das Ganze ist ein 12 Zoll Tablet ja, und ähm, 2,4K Display, ähm, ebenfalls hier 12 GB RAM. Äh, arbeitet mit dem Doak OSP ähm, 4.0. Das Passiert, glaube ich, auf Android 13. Äh, hat ein Harman Audio EFX-System integriert mit äh, Quad Harman Cardon Speakers. Unglaublich, dass so ein Gerät äh, das drin hat. Irre, Wahnsinn. Zwölf Stunden ähm, Akkulaufzeit, ähm, also mit Arbeit, nicht nur Standby, soll das Ganze äh, hier schaffen, was richtig gut ist eigentlich. Und ähm, ja, damit äh, würde das Ganze ja ziemlich gut dastehen, meiner Meinung nach. Äh, wenn nicht der Preis wäre, das zeigt nämlich, dass es extrem gut dasteht. Also ich sag's nochmal, 12, 12 GB äh, Hauptspeicher, 256 GB Storage mit 1 TB erweiterbar via SD-Karte. LPDDR4X RAM ist es übrigens mit UFS 2.1 als Storage. Hat ein Mediatek Helio G99. Ihr seht schon, es ist im Prinzip das gleiche Template wie das Dugi plus eben die Stylus-Funktionalität und das Magnetic Keyboard. Ähm, Antutu Benchmark bei 457.000 ist für ein Tablet absolut cool. Ähm, und äh, damit denke ich, ähm, ist das Tablet als eine der interessantesten anzusehen uh, und der Preis aktuell, da gehe ich doch mal gerade hier auf um, die Seite, wo es auch verkauft wird. Ich hoffe, dass es diesmal auch tatsächlich der aktuelle Preis gezeigt wird. Jawohl, 249 Euro. Wahnsinn. Richtig cool für das, uh, für diese Leistungsdaten. Unglaublich. Ähm, um, das finde ich richtig cool. So, 
Dann, was haben wir noch? Ähm, genau, Uniherz Tank 3. Auch das ist diese Woche neu herausgekommen, beziehungsweise neu vorgestellt worden. Uniherz ist ja eine Firma, ähnlich wie Ugitel und Julephone äh, und auch wie äh, Qbot. Entsprechend ähneln sich diese Geräte doch ziemlich stark. Ja, es ist für mich ein kleines, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein kleines Mysterium, dass hier ähm, so viel, naja, Ähnlichkeit besteht zwischen den einzelnen Geräten, als, wobei ich nicht sagen kann, dass, das, dass die alle zusammengehören. Aber dieses Teil, das hat es richtig in sich. Das hat nämlich eine... 23.800 Milliampere Batterie drin. Also mein Q-Bot äh, King Kong Star hat 10.060. Also mehr als das Doppelte. Und mein Teil hält 5 Tage richtige Benutzung am Stück, ohne zu laden. Wow! Das heißt, mit dem Teil locker eine Woche bis 10 Tage Minimum durchhalten. Irre! Das ist ja das absolute Hammerteil. Entsprechend könnt ihr euch aber auch darauf einstellen, dass das Teil schwerer ist. Und tatsächlich, mein King Kong Star wiegt 666 Gramm, äh, Entschuldigung, 500 Gramm. Das Teil 666. Und das sind Boliden. Ich sag's euch, das sind Boliden. Es ist auch dick, so wie es übrigens sein soll. Ja. Und natürlich vollkommen in so einem Rugged-Gehäuse. Das heißt, das Teil macht dem Namen alle Ehre, nämlich Tank-Free. Das Ding ist schwer wie ein Panzer und das Ding ist robust wie ein Panzer. Ja. Das muss einem aber klar sein, dass das kein Handy ist, äh, wo man äh, ja, nicht spürt. Das Ding spürt man. 120 Watt äh, Fast Charging ist irre für ein Gerät dieser Preisklasse hat 16 GB RAM drin, und zwar echter RAM, 512 GB Storage und ein Mediatek Dimensity 8200 Chip. Das Ding ist schnell, das Ding hat RAM bis zum Abwinken und eine Batterie groß bis zum Abwinken. Eigentlich super. 6,79 Zoll Display, also groß genug, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 200 Megapixel Kamera, 60, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 64 Megapixel äh, Nachtsichtkamera, also Infrarot-Nachtsichtkamera und eine 50 Megapixel Selfie-Kamera. Über die Kameraqualität kann ich natürlich nichts sagen. Ja, hoffentlich ist es besser als beim Cubot, ähm, aber hört sich schon mal gut an. IP68 Rating, ganz klar. Ähm, zusätzlich sind ja immer, das sind ja immer so bei, bei allen, bei Ugitel, bei Uliphone und auch bei äh, Unihertz sind immer ein paar interessante Goodies drin. Es sind zwar oft Spielereien, aber die können manchmal richtig nützlich sein oder auch manchmal entscheidend. Ja, in dem Fall ist es ein ähm, 40 Meter Laser Rangefinder, bei dem man Entfernungen mit einem Laserstrahl messen kann. Ziemlich cool, meiner Meinung nach. Und zusätzlich eine, äh, ein Infrarotsensor und eine LED-Taschenlampe mit 1200 Lumen. Also, wenn ihr den, wenn ihr im Wald Tag werden lassen wollt, dann könnt ihr das machen, auch mitten in der Nacht. Oder ihr nutzt den Infrarotsensor, um die Temperaturen zu messen. Oder ihr nutzt die, ähm, den, den Laser-Range-Finder, um Entfernung zu schätzen. Auch hier sage ich gleich wieder dazu, das, Leute, ist das ideale Geocaching-Telefon. Weil solche Funktionen, das ist genau das, was man braucht. Genau das, was man braucht. Da kann man sich die separate Taschenlampe äh, ähm, sparen, mitzuschleppen. Da kann man äh, Entfernung messen, was, was auch schon bei einigen Geocaches gebraucht wird. Ja? Und Infrarotsensor immer nützlich. Nachtsichtkamera, logisch. Ja? Hammerhart, wirklich toll. Dual-SIM, äh, 5G-Netz, äh, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 
äh, und natürlich alle ähm, ähm, normalen Satelliten, GNSS äh, und NFC ist natürlich ebenfalls mit drin. Gibt es, ähm, Moment mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, ähm, bei AliExpress demnächst, im Moment ist es noch nicht verfügbar, äh, Preis ist 579 Euro, wenn ich das richtig weiß, genau. Und damit hat das Teil natürlich einen super Preis. Ähm, echt irre. Also wenn euch schwer und groß nichts ausmacht, ist das das Gerät. Das ist kein, das ist kein äh, billig, lahmes, kleines chinesisches Gerät, sondern das ist ein richtiges Powergerät mit 8200er Dimensity drin und mit 16 GB RAM, ein halbes Terabyte Storage. Wahnsinn. Ach ja, so habe ich schon erwähnt, Micro-SD-Karte bis 2 Terabyte, ne, könnt ihr auch noch einsetzen. Wahnsinn. Coole Sache. So, dann komme ich jetzt zum Schluss zur App der Woche. Das hatte ich schon längere Zeit auf dem Plan. Ich kann es sogar noch nicht mal ausschließen, ob das nicht schon mal App der Woche war. Allerdings hat sich da auf jeden Fall so viel getan. Es ist unglaublich. Und das ist so etwas, wo ich sage, Mensch, warum, warum ging das die ganze Zeit an mir so vorbei? Vielleicht, weil kein Bedarf bestanden hat, für eigene Widgets zu kreieren? Oder für andere Widgets zu nutzen? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ihr das vorhabt, wenn ihr euer eigenes Widget machen wollt oder wenn ihr eine Vielzahl, eine unglaubliche Zahl von bereits äh, bestehenden Widgets ähm, nutzen wollt, dann installiert euch mal KWGT Custom Widget Cre äh, Creator. KWGT Custom Widget Creator, wobei Custom falsch mit K geschrieben wird. Ja. Genau. Damit könnt ihr so viel machen, wenn ihr Widgets-Fan seid. Egal, ob ihr jetzt Astronomiebereich irgendwas habt oder Musikplayer oder was weiß ich, Wetter, Batterieanzeige. Irgendwie ist ja immer an irgendwas auszusetzen. Ja? Irgendwas ist immer nicht so, wie man es gerne hätte. Und dafür ist eben KWGT, Custom Widget Creator, wunderbar geeignet, um euch das zu bringen, was ihr wirklich wollt. Ihr könnt selbst diese Sachen machen. Dafür sind schon einige Skins im System enthalten ja, und auch einige Komponenten. Und wie gesagt, ihr könnt auch von tausenden von Widgets auswählen. Ja, aber ihr könnt auch selber welche kreieren und das seid ihr dann vollkommen frei, was ihr damit macht. Es gibt äh, Anbindungen an viele Systeme, wie gesagt, zum Beispiel ans Wetter äh, oder aber auch an die ähm, an, an Google Fit. Ja, Fitnessprogramme könnt ihr also hier verbinden mit diesem Widget. Ihr könnt Musikplayer ansteuern damit, äh, Statusleistenbenachrichtigungen und ach, so viel, es ist, es ist der Wahnsinn, ja, und irgendwie ist, ich weiß nicht warum, dass es ähm, immer so ein bisschen im Hintergrund äh, rumgeschwirrt ist, denn ich finde, wie gesagt, das ist eigentlich ziemlich genial, das Teil, aber wie gesagt, vielleicht ist die, ist die, das Verlangen, eigene Widgets zu kre kreieren, eben nicht ganz so groß, ich glaube, sogar viele Leute benutzen überhaupt keine Widgets auf ihren Geräten. Ja. Was ich ziemlich schade finde. Aber ähm, ja, so ist es nun mal. Und wenn man dann aber tatsächlich mal die, diese Widget-Benutzung ähm, angeht, ja, dann kann man hier mit einiges machen. Ich, ich werde mir zum Beispiel hier ein anderes Uhren-Widget machen, weil das gefällt mir nicht ganz so. Ja, ähm, auf dem Stock ähm, android ähm, 13 äh, ist es, glaube ich, ja. Ähm, da ist dieses Widget eben, naja, nicht so, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Und äh, deswegen, äh, ja, werde ich da mir was Eigenes zusammenzimmern, wo ein bisschen mehr mit drin ist, was vernünftig ist und so weiter und so weiter. Also ihr könnt hier eurer eure Kreativität freien Lauf lassen. KWGT Custom Widget Creator. 
Ähm, das Grundsystem ist kostenlos, äh, wenn ihr ähm, in-App die Pro-Version äh, freischaltet, dann äh, bekommt ihr natürlich äh, wesentlich, also die Ads werden äh, wegfallen und äh, ihr könnt auch aus der SD-Karte ähm, ähm, äh, Sachen importieren, ähm, Skins und Voreinstellungen und so weiter. Ähm, <lacht> und naja, ob man tatsächlich, wie hier in dem Text steht, die Welt dann vor einer Invasion des Au Außerirdische retten kann durch den Kauf von dieser App, das muss ich mal dahingestellt sein lassen. <lacht> mhm. Aber richtig cool ist es auf jeden Fall. Genau. Und vielleicht kriege ich dann auch irgendwann die Binärwatch hin, die ich unbedingt mal haben will auf meinem Screen. Ja. Yeah. Okay, also KWGT Custom Widget Creator kostenlos im Play Store zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar nützliche Sachen dabei. Bin ja heute wieder so richtig impulsiv geworden. Ja, und ich möchte nur mal eins sagen: Dimensity 9300 ist the best. Forget the rest. Okay, so. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.